0: Muy buenos días Puerto Rico, bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Vamos a tocar varios temas en, en la mañana de hoy y, y quiero tocar rápidamente lo que ocurrió esta madrugada y, y muchas personas haciendo fila en los centros del departamento de la vivienda, personas que, madruga, que estaban haciendo fila desde el lunes en la noche eh, y uno ve las imágenes que nos llegan y las imágenes de los compañeros en los medios que están cubriendo este tema. Y da da mucha pena tener que ver a nuestros adultos mayores sentaditos allí esperando horas y horas y horas para que le den un turno eh, para entonces verificar si ellos cualifican. Sé que se otorgaron turnos por, por internet y por teléfono. Esos turnos por internet se agotaron en menos de cinco minutos por teléfono, pues eso fue un dolor de cabeza. Muchas personas no dominan esto de la de la internet y pues prefieren ir presencialmente, especialmente nuestros adultos mayores. Yo lo que digo es que tenemos que ver cómo manejamos esto para que no tengan que estar haciendo fila durante días para tener la oportunidad de ver si es que cualifican para este incentivo que se va a estar dando para las placas solares. Eh, tengo en línea telefónica Sí, ok, perfecto. Quiero, antes de pasar los audios del secretario de la vivienda sobre este tema, quisiera hablar con, con el señor Carlos Cal, Carlos Calzada. Él está en el centro de Fajardo, allí con familiares, pero él ha sido testigo de que hay personas que llevan ahí, pero horas muertas, días, haciendo filita. Saludos, Carlos, ¿cómo estás? Saludos, todo bien, buen día. ¿Desde cuándo tú estás allí esperando junto a tu familia?
1: Ayer a las 8 de la mañana.
0: Ah, tú llegaste ayer a las 8 de la mañana, pero me habías indicado que hay personas que llevan ahí bueno, desde la, antes.
1: La, el 1 llegó el domingo por la noche.
0: ¿El, ¿El domingo por la noche? Sí. Ay, padre. Y, y es básicamente para, para hacer la filita, para que le den esa oportunidad de que evalúen su una, caso. una leve entrevista
1: y te dan un, un número.
0: Pero yo vi esta mañana, tanto en tele 11 como en Guapa Televisión, se estaba haciendo referencia de que les daban a las personas... Como un número de turno.
1: Es correcto, sí, es como un número para la fila, pero el, el vale, obviamente, es cuando tú entras adentro de la entre oficina.
0: O sea, te ejemplo, un número? En, el
1: caso, en el caso mío,
0: Ajá.
1: ya en la oficina de aquí, vamos como por el 61, 62 por ahí. Y yo hice el 71.
0: Pero eso te garantiza...
1: Eh... Sí, bueno, este, acuérdate que este me garantiza, los prim, son los primeros 100, pero afuera el, hay pueden haber más de 100 personas. Cuando yo entré, eh, ayer entregaron 126 números, pero de personas que no tienen números, habían más de 70 personas, más o menos como 200 personas y aumentando.
0: Pero dieron 126 números, pero solamente sí. van a dar 100 oportunidades. Bien. Es correcto. va a quedar 26 números adicionales? Sí. Lo
1: lamentable es que sabemos miren, que el extenso que se hizo hace poco, Sabemos que Puerto, Rico, que Puerto Rico es un país de personas mayores viejas, o sea, ¿me entiendes? Y es imposible que las personas mayores, la mayoría, dominen la computadora. Y ellos se lo hacen más fácil venir aquí. Pero, oye, 100 números, eso es imposible. O sea, que hayan viejitos de 80, 85 años, 88 años, durmiendo en una silla.
0: Eso fue lo que tú viste, que tú presenciaste.
1: Que no ahora mismo, hoy a las 2 de la mañana que hay un aguacero como de casi dos horas. Y ahora mismo está lloviendo para acá y hay personas afuera y se, se están mojando porque aunque hay un shopping con un techo, pero no, se, no es suficiente
0: ya comenzó la, la oficina abrió a las 8 de la mañana Sí. y está fluyendo todo con normalidad
1: ah, el número va ahora mismo por el 6, 4
0: wow, eh, yo no sé si habrá otra forma que se pueda manejar esto que las personas no tengan que estar preguntando o sea, imagines una persona desde el domingo
1: Ah, y, y estaban diciendo que ese era el centro, uno de los centros que menos bullicio había.
0: O sea, había un
1: centro, no o sé, sea, yo no he visto, no dice nada, pero que otro centro estaba peor todavía.
0: No, no, había personas que, que estaban muy molestas y, y hasta peleando. Eh, sí. se, o sea, esto provoca una situación bastante tensa. De, así que, de,
1: de ayer para hoy, yo lo que dormido es como media hora. Mándame. Perdóname. Como media hora dormí en una silla, desde de ayer, de, de ayer para hoy. Ay,
0: y todo esto para que den este incentivo para las placas solares, pero esto es que ustedes puedan ser evaluados.
1: Es correcto, sí, porque hay mucha gente que pues dicen que pueden, pero la verdad, a veces las casas, o sea, por una X o Y razón, lo descualifican.
0: ¿Cómo puedes calificar el, el, el manejo de la entrega de estos turnos?
1: El problema es que eh, la gente piensa que como va a llegar hoy, pues va a tener el turno, pero como le dije, esto es como un Black Friday, pero para, la, la, para las placas. O sea, ellos ellos o sea, nos trataron súper bien el problema es la, las personas la tolerancia o sea, que si tú llegas primero no ah, yo llegué ahora, pero pues me quiero el número ahora ¿no? porque hay gente que tiene tres días, dos días para atrás pues esto es un proceso, pero no hay tolerancia o sea, y la gente pues oye son 30 mil dólares, eso no sea todos los días
0: no, no, lo y, sé y, y aquí ante la inestabilidad del sistema eléctrico, pues las personas claro que van a buscar tener sus plaquitas solares eh.
1: Es correcto. Yo lo que digo es que el gobierno falló en ese sentido porque debió dar más dinero. Un ejemplo, ahora mismo hay, no sé, supuestamente tanto dinero para energía eléctrica. oye vamos a usar los techos de las casas, porque un techo de la casa le da a una persona, pero también pues, te funciona, porque ahora mismo las plantas generatrices están viejas, pues, pero los techos ¿tú, tú, funcionan como plantas generatrices. Bueno,
0: eso se viene diciendo hace mucho tiempo. Pero, la época más o menos del 2008-2007. ¿Sí? Se ¿no? viene diciendo y, y ya estamos en el 2024.
1: No, no hay que ser científico, ni abogado, ni nada para saberle.
0: Bueno, Carlos, gracias por entrar y, y espero que, se, que corra el proceso. Increíble. Le, Dieron siete como en 10 minutos, salí si de, para poderlo permitir. Qué bueno, bueno. Te gracias. me cuidado. Buen día. Eh, Carlos Calzada está allí en el centro de servicios del Departamento de la Vivienda en Fajardo. Esto fue en Fajardo y en la zona metro, ya muchos han podido ver los medios de comunicación y escuchar en la radio el dolor de cabeza que ha sido, qué triste y, y literalmente él dijo lo que yo pensé cuando vi las imágenes Dios mío, esto parece el Black Friday pero tristemente es para solicitar y ver si me pueden evaluar mi caso y yo cualifico para estas placas solares estamos hablando de 30 mil dólares en ayuda vamos a escuchar qué fue lo que dijo el secretario de la vivienda no se esperaba esta, esta reacción. Vamos a ver qué fue lo que dijo aquí en Pegausa en la mañana.
2: Ciertamente, Julio, no era lo que, habíamos, lo que había pasado en las dos rondas anteriores, ¿verdad? Eh, eh, ha habido una participación eh, muy grande, que ciertamente atribuimos a que hubo, eh, o se aumentaron los límites de ingresos para el programa, o sea que hay más personas que podían participar, pero también ha habido muchísima promoción por parte de las compañías instaladoras, eh, a través de todos los medios así que llegó a más personas nosotros lo que estamos invitando Julio a las personas es que ya los centros están llenos que la opción en donde hay más boletos es a través de internet, son 4.000 boletos en cada centro eran 100 boletos para un total de 1.000 y hay 1.000 boletos a través de la línea telefónica así que los invitamos a que lo hagan a través del internet ya como les menciono los centros están ¿verdad? totalmente llenos así que deben utilizar otra la, la herramienta principal que habíamos separado para este programa que es a través de, de nuestra página de internet
0: bueno, ese audio es de esta madrugada de esta mañana, así que no no busque por internet porque es que ya los espacios acabaron en menos de cinco minutos y no llame porque es que ya tampoco hay espacio lamentablemente eh, ya lo que había eh, ya se repartió así que ahora falta que se evalúen estos casos eh, vamos a escuchar el siguiente sonido del secretario de, de, de la vivienda, que, que no hay más oportunidad. Vamos a escuchar.
2: Sí, en todas se ha podido eh, solicitar presencialmente. Es, pues la es vez, ¿Seguro? Eh, pero nunca habíamos tenido una participación verdad como la que ha habido en esta ocasión. Y, y, y me parece que también tendrá que ver con el, el que el margen de ingresos se amplió, ¿no? O sea, no, no sí, son, es, son, son, es otro son otros factores. Son esos dos factores que el margen de ingresos amplió, pero particularmente la, la campaña promocional ha sido mucho mayor que, que en ocasiones anteriores. Muy bien, así que, por último, ¿ustedes anticipan, secretario, que habrá rondas adicionales o esta, muy bien, podría ser la última ronda? Eh, esta Anticipamos que esta es la última, eh, sin embargo... Obviamente eh, el gobierno federal ha estado muy enfocado en el tema de la energía renovable, así que no descartamos que puedan asignarse fondos adicionales y en ese caso pues estaremos eh, notificándolo a la ciudadanía con antelación para que hagan sus ajustes y, y puedan solicitar. Pero en este momento eh, del programa no de energía, esta es la última eh, ronda.
0: Ahí ustedes escucharon al secretario de la vivienda y ese es el escenario para los incentivos de estas placas solares, ya no hay oportunidad, el que ¿verdad? el que madrugó, literalmente el que se benefició y el que tuvo acceso a estos turnos por internet. Son las 10 y 7, y siendo esta hora, ayer estuve hablando con la inspectora general sobre un caso en particular de una investigación que hizo la oficina de la inspectora sobre una escuela donde encontraron equipo valorado todo el equipo, los pupitres, computadoras, laptops, estamos hablando de material didáctico, todo ese equipo con un valor de 27 millones de dólares. Le voy a poner el sonido de la entrevista de ayer para dar paso a mis próximos invitados que curiosamente estábamos hablando y coordinando esta intervención y resulta que tiene que ver con esta misma escuela que tiene otros retos y ellos van a estar dialogando sobre los mismos pero a mí me, me indignó y me van a escuchar en el sonido que estoy indignada porque es equipo que se compró equipo que no se usó con la necesidad que hay en este país especialmente en nuestras escuelas públicas, vamos a escuchar qué fue lo que dijo la licenciada Ibelis Torres, inspectora general
3: es un problema que se arrastra desde los años 2000 en un equipo que se almacenó en esa escuela, cuyo fin principal era, ¿verdad?, eh, utilizarse para el acondicionamiento de, de la misma facilidad, pero ni la escuela ni el equipo se utilizó, pero no verdad, no tan solo porque no se utilizó. tampoco Es que se no se usó, excluyó. no se usó. No oh. se utilizó, Ay, madre no mía. se utilizó y se perdió, o sea que es una situación donde pues también hay una gran utilización de fondos públicos para la habilitación de la escuela, para la compra de los equipos, que fue todo, completamente perdido.
4: Inspectora, ya disculpe equipo, que la siga
0: interrumpiendo, es que me, me está dando una cosa mala aquí. Estamos hablando de que el Departamento de Educación requiere de equipo que nuestros maestros se rompen la cabeza y tienen que sacarle sus chavos para pagar materiales. Y usted me dice que se almacenó un equipo nuevo, que no se utilizó, ¿qué tipo de equipo estamos hablando aquí?
3: Estamos hablando de equipo de computadoras, tarjetas, eh, equipo escolar como libros, eh, materiales escolares, pupitres, uh -huh. todo tipo de material escolar necesario para el funcionamiento de, ¿verdad? de una escuela.
0: Ahí ustedes escucharon a, a la inspectora general y, y yo sigo, sigo anonadada porque es que 27 millones de dólares como si usted hubiese cogido ese dinero y lo hubiese echado al zafacón. Eso es literalmente lo que pasó. Y para decomisar ese equipo y para atender y limpiar esa estructura de acuerdo al comunicado de prensa del Departamento de Educación va a costar 34 millones de dólares que FEMA autorizó. O sea, fondos federales. <coughs> Esta escuela que, que muchos conocen como la Escuela Urbana de Guainabo, ahora el nombre es Salomón Rondón, que lleva la escuela, tiene otros problemas y que la comunidad escolar ha estado planteando hace algún tiempo y piden al Departamento de Educación atender la misma. Y, y tengo hoy a, a un grupo de padres que, que dicen presente y, y que han planteado esto ya al Departamento de Educación. Tengo a Félix Ayuso papá, saludos, gracias por estar aquí, él está ahí trabajando. Muy buenos
5: días Mili, gracias por tenernos aquí, de verdad gracias por la labor que estás haciendo por, por Puerto Rico.
0: No, gracias a ustedes por estar disponible, es importante que la comunidad escolar y que los padres y las madres se activen, yo sé que no es fácil pero cuando ustedes se unen, eh, hacen más ruido. También eh, me acompaña Lucy García, ella es mamá de, de un estudiante, que precisamente todos son padres y madres, lo que van a estar escuchando de niños eh, y niñas que están en la Escuela Salomón Rondón en Guainabo lo que se conocía como la Escuela Urbana.
4: Buenos días, Lucy. Buenos días Mili, gracias por abrirnos las puertas. Es la primera oportunidad que nos dan para exponer, ¿verdad? Esta problemática de nuestra escuela. Y también se une la
0: conversación Raúl Rosa. Raúl.
6: Gracias nuevamente por la oportunidad. Esta es la primera entrevista, ¿verdad? Correcto. Llevamos casi dos años buscando que nos den la oportunidad. Dos años. En, wow. Como comité de familia.
0: Bastante tiempo. Se, a través de la línea telefónica también le quiero dar los buenos días y la bienvenida. Ah, Héctor Javier Martínez, saludos. ¿cómo estás?
7: Muy bien, gracias Mili, buenos días a todos allá que nos escuchan y gracias por la oportunidad de permitirnos, este, abrirnos el foro para compartir.
0: Raúl, voy, voy a comenzar contigo, me llama la atención que dices que que llevan dos años. Sí. Y estamos hablando que está la, la, la misma estructura, eh, porque me estaba explicando ayer la inspectora que está en la escuela urbana, le voy a decir la escuela urbana porque así es como más o menos la gente se ubica, la escuela urbana de Guainabo pero que atrás hay un edificio eh, que no se estaba utilizando, pero que forma parte de, sí, del para plantel entrar, escolar.
6: Para entrar a la, a ese eh, edificio, entra por el mismo plantel.
0: Okay, para entrar a ese edificio. ¿Cuál es? Y, y me llama, como dije ahorita, me llama la atención dos años. ¿Cuál es la problemática? Porque sé que tienen un reto con el transporte. Los niños para poder llegar a la escuela necesitan transporte, gran parte. Y sonará como que, ay, en Guainabo, pues sí, en Guainabo hay zonas de campo. Por si no lo no saben, que no es que no es en el casco del de pueblo.
6: Sí, son son alrededor de más de más de cincuenta familias. Que, en el mes de, que ahora en el mes de enero se quedaron sin transporte, ¿verdad? Este, entonces, eh, eso de momento, eh, Educación alega uh -huh. que, que ellos no llenaron correctamente una matrícula cuando correctamente ellos llenaron eh, la matrícula. Eh, vimos que todo estaba en, en orden, hablamos con Educación, eh, Educación se eh, pues, menciona que tiene que ver con el Contralor, ¿verdad? Ya, pues, en esta semana pues ya hay un grupo de, de estudiantes que ya están recibiendo, pero todavía nos falta. Todavía nos falta Guaraguau, todavía nos falta el área de Camarones, eh, que son ¿verdad? personas que, que, que son que son familias, que no tienen vehículo, que, que se les puede calentar el carro en el, en el camino y ellos tienen el derecho.
0: O sea, el problema que están teniendo es de transporte sí. y es porque supuestamente no se llenó el proceso de matrícula correctamente.
6: Y están todas las evidencias de que sí, ellos llenaron correctamente, porque es una, es una es una matrícula que se llena a través de la eh, online la plataforma de la plataforma. educación.
4: Uh -huh. Y los eh, estudiantes estuvieron recibiendo el servicio hasta diciembre. O sea que es en enero donde yeah. le suspenden el, el servicio, supuestamente por la razón de que no habían llenado bien el documento en la plataforma. Realmente, si fue eso, porque entonces recibieron el servicio desde agosto? Si el contrato se establece por un año, desde uh -huh. agosto hasta mayo, ¿verdad? Que se claro, termina. Claro, por
0: semestre, por, por, por el año el escolar. El año
4: escolar, correcto, uh -huh. correcto. Así que eso no es una justificación. Y aún así, recibimos ayer una, una una cartita, una notita a mano de una, de una familia pidiendo, por favor, que ellos se habían quedado sin vehículos, que por favor le añadieran a su estudiante ¿verdad? a esa transportación y ¿verdad? se le retuerce el corazón a uno saber que como la plataforma de educación está cerrada ellos no puedan entonces añadirse a este servicio esto no es aceptable no es aceptable
0: ¿y cómo están llegando estos niños a la
4: escuela? bueno pues algunos padres ¿verdad? están haciendo el sacrificio vienen entonces en la, la, la transportación de, del, del mismo propio municipio, algunos como bien dice Raúl llegan hasta la escuela pero con el carro se le está calentando en el camino pues entonces otras veces no pueden llegar la mayoría de las veces, y esto no es justo para ningún estudiante, porque esto es un derecho de ellos.
0: Ahora, eh, Félix, uh -huh. esa misma situación eh, pasa uh -huh. entonces con,
4: con, con tu hijo o hija.
5: Eh, bueno, nosotros uh -huh. llevamos, okay. pero hay otro, nosotros también aquí estamos representando a toda la comunidad, porque uh -huh. la comunidad tiene diferentes perfiles, uh -huh. ¿sabes? Hay de todo, es bien variado. Entonces las personas, nosotros somos la voz y tratamos, somos parte de la voz de mucha gente que no se atreven a hablar en un micrófono. Nosotros no estamos hablando en un micrófono, no, no, nosotros no nos dedicamos a esto. Nosotros estamos aquí por voluntad, porque nos organizamos como padres y estamos bien interesados. Hay niños, familias que nos han indicado que están viviendo del pon, ¿sabes? Porque sus carros no funcionan. Uh -huh. Entonces otros llegan a pie, o eh, sea, en una carretera rural, ¿sabes? Que es súper peligroso caminar, no hay aceras. En esa o sea, que hay una, una sin número de situaciones que las familias están experimentando, cada, como dice verdad, Por, este, popularmente hablando, todos tenemos problemas y cada cabeza un mundo. Uh -huh. ¿sabe? Y, y nosotros estamos aquí tratando de verdad de pedir ayuda, porque esto es una, un solo tema. Está lo de los edificios abandonados atrás que pueden estar super proyectados para ampliarse como una propuesta educativa para los estudiantes que salen de esos que la escuela es hasta octavo grado ellos pueden ampliar, se puede ampliar la propuesta para que se, se siga extendiendo la propuesta Montessori o una escuela vocacional cualquiera de ambas, la que sea la más viable verdad y mejor para la comunidad porque tenemos que pensar global y, y realmente pues sí ahora mismo es como no nos prestan mucha atención, es como súper rarísimo porque no entiendo dónde está el corazón del servidor público, o sea esta, esta, esta fibra de yo estoy aquí para servir a la gente para escuchar a la gente porque yo tengo que venir a un medio de comunicación, hacer unas expresiones y de una manera orgánica no puedo decir yo, wow, mi, mi, mi departamento de educación de verdad me representa, porque yo no puedo decir eso?
0: Y esto se sí. ha planteado el departamento de educación. Sí,
6: ahí es que estamos estos dos años hemos eh, y tenemos varias varios temas ¿verdad? Que, que tenemos sobre la mesa, llevamos dos años desde Fortaleza, hemos ido poco a poco desde servicio a ciudadano desde la Comisión de Educación en, en el Senado. Hemos ido, sí, al Departamento de Educación en muchas ocasiones, hemos llenado pues, los documentos, pero no han querido, eh, hemos ido a edificios públicos, eh, pero no nos conceden una reunión, hemos ido a los medios, pero no nos conceden una, una hoy, y gracias a usted, es la primera que tenemos esta oportunidad.
0: oportunidad. O sea, que no solamente es el transporte, cuando me dices dos años, que otros temas han, han planteado. Porque,
5: Antes de decir eso, nosotros realmente lo que queremos es reunirnos con la secretaria que no nos ha respondido. Y nos queremos reunir con la directora de Montessori. Nadie nos. O sea, nosotros queremos esa reunión porque. La escuela es Montessori. Sí, okay. este, existe esa, okay. esa directora. Entonces, este <coughs> se han tocado fue, este Mira, eh, tenemos que reconocer y hacer valer que el alcalde de Guaynabo que, que no, es, no es, por decirlo así, su nicho directo, nos ha ayudado en hacer unas gestiones, pero lo que es edificios públicos, fortaleza mismo, este departamento de educación, estos servidores eh, que se supone que están para el pueblo, para los ciudadanos, nos han abandonado. Y digo lo, lo digo de esa forma porque hay otras escuelas que realmente tú ves, y perdonando la expresión, un pompeo bien fuerte. ¿Sabes? súper nítida, súper chévere. ¿Y por qué nosotros no?
6: Somos un grupo de... de,
5: más de
0: además del transporte, lo que quiero tener claro cuáles son los otros problemas. Y, y, uh -huh. y además de lo que es del Museo de la Inspectora General, que llora ante los ojos de Dios, ¿cuál es otra situación eh, que ustedes están enfrentando que hace dos años están en esa lucha?
6: Uno, sí, si me uno permite uno puntos ah, eh, eh,
0: discúlpame, es que tengo en línea telefónica Héctor Javier, ¿quieres decir algo Héctor? Discúlpame, sí, claro que, que
7: sí Mira, ¿sí? Este, Emilio, yo lo primero que también quiero que, que sepamos es que nuestra escuela a, a pesar de que ahora mismo el Departamento de, de, de Educación está enfrentando unas bajas de matrículas en todas sus escuelas, a nivel de toda la isla nuestra escuela que está atendiendo unas comunidades bien específicas como se, se, se mencionó no solamente diversas, sino estamos atendiendo programas programa de corriente regular, programa de corriente Montessori, estamos atendiendo también un programa de educación especial, que yo entiendo que en el área metropolitana somos de las escuelas que más población de educación especial estamos atendiendo. Estamos enfrentando unos problemas, y lo de la transportación, esto es la punta del iceberg. Nosotros estamos enfrentando unos problemas, de este, estos son problemas institucionales que tiene el Departamento de Educación, en donde han malversado y malutilizado fondos públicos, que por eso es que está la, la, la investigación de, los, de la Oficina del Impuesto General abierta ahora mismo, han malversado fondos de nosotros, que nosotros somos los que los pagamos del erario público, y la excusa es que en noviembre nos van a empezar a atender los problemas que tenemos. esos son problemas de seguridad, de planta física, que pueden afectar cualquiera de nuestros niños, y nosotros lo que estamos escuchando son estas cosas de la, de la secretaria que dice, no, en noviembre vamos a empezar a trabajar, ya asignamos fondos de FEMA. Eh, mira, nosotros tenemos que entender que fem, que, la, que el huracán María pasó hace siete años y todavía estamos utilizando la diatriba de que no, en siete, ahora, ahora en noviembre es que vamos a atender esto están los fondos asignados, pero en noviembre lo vamos a atender, ¿no? Que en noviembre son las elecciones y es el momento más bonito entonces nosotros empezar a poner la primera piedra, empezar a empezar a invertir los fondos que ya están asignados. Por ejemplo, como les digo que en la transportación es la punta del iceberg, debajo está el hielo grande. Nosotros tenemos no solamente los edificios abandonados en la parte de atrás donde se malversaron más de 27 millones y cuando la secretaria hace el comunicado de prensa, dice 18 paletas de esto, 15 paletas de esto, 10 paletas de lo otro, que le ponga nombre y apellido, lo que le puso es el... yo tuve la oportunidad con Raúl de caminar por todo aquello allí y eso y en aquel entonces esas paletas que ya dice de tarjetas estamos hablando de tecnología que en aquel momento costaba mucho dinero, que le ponga lo que queremos es que ella le ponga nombre y apellido a los gastos que se hicieron aparte de eso el, 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 el teatro tenemos un teatro que se utilizaba antes y ahora está en condiciones infrahumanas que no se puede utilizar y ella está dando excusa de que en noviembre, cuando ya el dinero está asignado, ¿por qué no empezamos a trabajar eso? Edificios públicos nos tienen el abandono. Nosotros tenemos que rogarle al alcalde, que, que pues, obviamente también tiene sus intereses políticos, pero nos, por lo menos nos está dando la mano, porque está aquí en Guaynabo. Pero entonces nosotros eh, tenemos que velar también por el mejor interés de, de la escuela y no de la, de la cuestión política.
6: Adelante, no, Raúl, que vas a decir. ¿no? Digo que lo, lo principal es preparar un plan real para mejorar de, eh, de este eh, edificio. Uno de los detalles que nosotros también también teníamos, que hemos pasado estos años, es que lo, los maestros y los padres invierten en, en actividades recreativas en esas áreas verdes, pero es porque la escuela no tiene eh, áreas, áreas recreativas. No
0: tiene.
6: No ah, no tiene, tiene áreas
0: recreativas. No, no, recreativas. Tiene, no,
6: no. tiene áreas, áreas recreativas. Hay aire, hay aire acondicionados ahí instalados hace, hace casi dos años instalados, ¿verdad? con la subestación elé eléctrica, pero lo que hace falta es conectarlos, la cablería, ¿no? No, la cablería. No, no. son nuevos, y entonces son eh, eh, son con fondos
5: públicos, están ahí, pero
0: no están instalados,
6: hay no no
5: están ahí para que los, los, todo el mundo los pueda ver, pero no funcionan, sí, ¿no? que no están, están instalados. No, no, están, no. Instalados. Entonces, Digo, están instalados. Entonces no, están instalados. Están montados. Exacto, montados. pero no están funcionando, vamos a ponerlo así. Y, y, los baños no están funcionando. Tienes un, este cuatro, dos tres urinales y uno no solamente funciona los inodoros. Perfecto. Lo, lo, lo uh -huh. ahora mismo, este, el, hay una cancha de baloncesto, no puedes mirar para el techo porque te puede caer algo de arriba porque hay uh -huh. moho. Okay. Sabe, Las eh, filtraciones. Mucho, hay filtraciones, filtraciones en la escuela. Okay. El, el, el teatro no está operando, hay que arreglarlo.
6: Ellos cotizaron un error de 10 millones por, por trabajar, porque quieren eh, ¿verdad? Eh, eh, trabajar con el techo y la butacas, 10, 10 millones de dólares. Entonces yo digo ok pero pero el teatro ¿cuándo, ¿cuándo es que se va a hacer? porque entonces hay que pagar otro teatro para las actividades hay que llevar a los estudiantes afuera tiene un teatro al lado un teatro ¿verdad? con, con toda la capacidad están
5: empezando a trabajar con el teatro pero es súper lento ¿sabes? Sí, y empezaron eh, los otros días
0: Sí, que los proyectos de ahora de construcción con la falta de personal. Se me ha acabado el tiempo, en, en televisión voy a tocar este tema y me parece importante y, y lo que estoy entendiendo entonces es que esos 34 millones de dólares que está haciendo alusión la secretaria en su comunicado de prensa incluye arreglar el material que está ahí en los edificios abandonados detrás de la escuela y todo lo que ustedes están entonces eh, levantando aquí con la planta física sí.
2: y, quiero sí, me, y que conste, y que,
7: y que, conste Mili, que nosotros estamos documentando todas las visitas que estamos haciendo al departamento para tratar de que nos atiendan estamos documentando todo para que cuando la, la inspectora general se siente con nosotros aquí nadie pueda decir que no sabían y lo conocían okay.
6: eh, y, sí, y, quiero me, y quiero mencionar que la escuela es un, una excelente escuela eh, son excelentes los maestros los directores nos, nos han dado un apoyo increíble que, la, que, que el ambiente escolar es de excelencia en ese en el área de Huinabo.
5: Y no entendemos por qué le cambian el nombre a la escuela. Y esto que es más importante es como si no no hacen es como si mandaras a una persona a bañarse pero no lo dejas bañarse, pero échate perfume. Entonces, sí. este eh, y lo otro es que, ¿sabes? Hay un comentario de que ahora quieren mover la escuela, no sé, ni que Montessori, es como pareciera, no nos quisiera pensar que porque se están haciendo estos reclamos ahora más a viva voz, ahora también quieren moverle el piso a la plantilla escolar y sacarla de allí, porque eso parece una represalia. ¿Sabe? Si ese ¿Mover fuera, la escuela? Sí, ahora están hablando hasta casi de mover la escuela. Escucho un comentario así sabe Y, no, y okay. no, me parece súper extraño, súper raro que no hablen de frente, que, que, que se comporten como cobarde.
0: Me tengo que ir. Gracias a todos: a Félix, a Lucy, Raúl, Héctor, Javier, que entró por, por línea telefónica en televisión. Yo voy a darle seguimiento a este tema y estaremos pidiéndole una reacción al Departamento de Educación. Y me indicaron que el alcalde los, los está ayudando, como puede. En, en
5: su, en como puede, como un okay. poco, sí. Bueno, pues
0: gracias a todos por llegar hasta acá. Me parece importante darle visibilidad a estas cosas porque esta no, estoy segura que esta no es la única escuela teniendo todos estos problemas. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso hablamos con la Presidenta del Centro Unido de Detallistas. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estaba hablando aquí todavía con, con los padres eh, de estos estudiantes. Ellos no, me recalcaban, mira Mili, tenemos estudiantes eh, con impedimento, que no tienen transporte y la misma comunidad escolar, y se nota, es bastante unida y se ayudan entre sí para que estos niños puedan llegar a a esta escuela, la escuela urbana de Guainabo, la escuela que, 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 que ha sido eje porque hay, la Oficina Inspectora General sacó un informe que prácticamente se votaron 27 millones de dólares en equipo. Equipo y, y que la planta física en la parte de atrás de la escuela eh, está en malas condiciones. Y ellos lo que levantan y plantean es, además del transporte, que hay unas 50 familias sin transporte. Acuérdense que en Guainabo hay muchas áreas de campo y no todo el mundo tiene un transporte esa es la realidad eh, y la escuela pues lo que ellos me están narrando además del problema de transporte es la seguridad planta física eh, que no hay áreas recreativas hay problemas con los baños hay filtraciones el teatro no funciona y ese es uno de los señalamientos que hace la inspectora general eh, el teatro de esa escuela, básicamente parece un hospitalillo. Y así encontraron eh, ¿verdad? Esa, ese teatro en condiciones pésimas, lo dice la inspectora general. Que hay aires nuevos montados, mira, de que están montaditos, pero no funcionan. Y ellos lo que piden es que la Secretaría de Educación los atienda y que se atienda, porque es una escuela que atiende desde infante hasta octavo grado. Tiene un programa de educación especial, es una escuela Montessori. Y qué bueno que los padres se organizan y, y alzan su voz por aquellos que no, no pueden hacerlo. Cambiando de temas, es las 10, son las 10 y 31 de la mañana. En riesgo que desaparezcan 13 mil negocios, PYMEN, nuestros pequeños y medianos negocios en la isla. Esta es la información que divulgó ayer el Centro Unido de Detallistas, que hicieron un estudio económico para, para conocer el impacto y pasarle esto a la Junta de Control Fiscal, hicieron un estudio para que la, esto lo digo yo, para que la Junta después nos diga, no, ¿dónde están los números? Pues mire, Junta, aquí están los números. Nosotros los sufragamos. Tengo en línea telefónica a la presidenta del Centro Unido de Detallistas, Lourdes Aponte. Buenos días, ¿cómo está? Saludos, Mili.
8: Muy buenos días. Saludos a tu
0: radio escucha. Y muchas gracias por la oportunidad.
8: Y estás en lo correcto, esa misma línea que acabas de mencionar. Eso fue lo que hicimos. Nosotros, en una primera reunión que tuvimos la oportunidad eh, con la Junta de supervisión Fiscal, antes que se presentara el, el plan verdad, de ajuste, eh, cuando estuvimos este muy activos en ningún momento más, pues hemos estado bien, ¿verdad?, brindándoles este seguimiento. Y en esa reunión se nos solicitó porque nosotros aquí en Puerto Rico tenemos un mal, y es que aquí aprobamos cosas y no tenemos data, eh, no tenemos unos informes, ¿verdad?, para no poder tomar este, unas decisiones adecuadas con las métricas. Por eso es que se continúan eh, aprobando medidas sin saber, ¿verdad?, y tener esa información. Así que nos dimos a la tarea del Centro Unido de Tallistas junto con, con el colaborador este y economista, ¿verdad?, Gustavo Vélez y su, y su firma de inteligencia económica, para llevar a cabo específicamente el entorno que ellos querían ver. ¿Cuál es ese entorno? Las pymes. ¿Por qué? Porque las pymes sabemos que en Puerto Rico existen alrededor de 45 mil pymes, de las que todavía están activas, porque hace dos años atrás habían mil. Y ha habido, ¿verdad?, una una merma. Luego, después de la pandemia, que no podemos contar, entraron verdad nuevos emprendedores pero ahora mismo nos encontramos en el sitial de 45 mil. Así que eh, en todo país, y Puerto Rico no es la excepción, pues las pymes son los que realmente es el motor que genera la economía. Ah, ante el umbral que tenemos de un posible aumento, este, nos dimos a la tarea de hacer este análisis y sabemos los altos costos que estamos enfrentando y los retos que tenemos, ¿verdad?, y de frente a un nuevo año, pues tristemente pues vemos unas noticias que no son nada alentadoras. Y estamos sumamente muy preocupados. Sabemos que próximamente eh, ya esto se les entregó directamente, se discutió. Porque tengo que también decir que fuimos recibidos, se nos atendió. Estamos sumamente conscientes. Sabemos que hay unas explicaciones de, de orden legal aquí envuelta, de carácter económico, que, ¿verdad? que se han discutido. De igual forma está lo que es la ley promesa. Así que muchas, son muchas situaciones este, que están ocurriendo simultáneamente, pero nosotros tenemos que continuar levantando la voz y lo que esto puede provocar, ¿verdad? Esto va a ser algo nefasto y yo creo que la preocupación que tenemos es genuina y de cara al 26 de marzo, creo que es la próxima fecha donde la eh, honorable Taylor Swain va a, a tomar la decisión de si finalmente va a aprobar ese, ese plan de ajuste eh, que ya es el cuarto, sí. o se van a tomar algún tipo de medidas porque sabes que se han levantado verdad este, objeciones a la consideración nuevamente en esta segunda ronda.
0: Ustedes, eh, tengo que hacer una pausa, quédese en línea. Ustedes van sí. a, y voy a dejar esta pregunta sobre la mesa, esto además de llevárselo a la Junta, formará parte entonces de... de del, de las mociones que se están presentando ante la sala de la jueza Taylor Swain. Hacemos una pausa y continuó la conversación con la presidenta del Centro Unido de Detallistas, Lourdes Aponte. Y estamos de regreso a quien Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Continuó la conversación con la presidenta del Centro Unido de Detallistas, Lourdes Aponte. Nos quedamos hablando que el Centro Unido de Tallistas hizo un estudio económico eh, para presentárselo a la Junta de Control Fiscal. Y, y ese estudio revela que unas 13.000 empresas pequeñas, medianas y, pequeñas y medianas pudiesen estar en riesgo de cerrar sus puertas por múltiples razones. Eh, eh, el, el alto costo de vida. O sea, lo, los gastos operacionales de estas empresas son, son múltiples. Eh, voy a hablar con eso ahora con, con Lourdes, pero ustedes van a presentar este estudio eh, como parte de la, de la moción de objeción ante el Plan de Ajuste de la Deuda de Energía Eléctrica.
8: Sí, y este, debo decirte que ya nosotros presentamos la, la moción y la misma fue acompañada con también con este estudio, porque lo que esté en nuestro alcance, ¿verdad?, de nosotros poder visibilizar lo que ya veníamos tanto tiempo discutiendo, pero con data eh, fehaciente de que, mira, esta es la realidad de, de este sector particular que realmente nosotros prácticamente cargamos al país. Todo siempre, toda situación eh, entra al sector privado. Entonces, los lo, lo altos costos operacionales cada vez eh, son más elevados. Hoy mismo salió una noticia de los aumentos, ¿verdad?, a nivel de los alimentos, o sea, en la canasta básica. Todas estas cosas afectan todo, toda, toda posible evolución este a nivel de desarrollo y crecimiento de todo país y nos, y nos sigue restando competitividad, este Emily. Eh, son muchas situaciones las que estamos atravesando, no solamente en nuestro 100 por Cuando nos salimos de Puerto Rico, estamos viendo unas situaciones que van a incidir, que las vamos a ver más adelante a corto plazo y es la situación geopolítica. Todos estos conflictos bélicos, eh, van van a, van a afectar todo lo que son los altos costos de transportación que ya de por sí los tenemos así que son muchas situaciones y factores que son determinantes y en este momento en que nos encontramos histórico de país pues definitivamente o sea nosotros eh, que representamos y, y tenemos el 85% de, de empleos eh, están aquí en este sector de las pymes el porcentaje es
0: 45
8: es correcto es correcto. Mayor que tenemos aquí de, 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 de fuerza laboral se este, radica en la empresa privada, no en la del gobierno, es en la empresa privada. Así que eso nos preocupa grandemente, que, que muchos de estos negocios colapsen. Ya lo vimos ayer en otra noticia de una cadena local en un centro comercial y ya la, las quiebras ya se venían disparando desde el pasado año. Así que la realidad es verdad, no es cuestión de meter miedo, es cuestión de que esté es la realidad de lo que estamos aconteciendo. Y, y otros factores más que también están ahí, que estamos atravesando.
0: Ustedes hacen este estudio eh, sobre las que están en riesgo, pero ¿ustedes llevan alguna o tienen alguna información sobre cuántas pymes han cerrado, por ejemplo, en el 2023?
8: Mira, ahora mismo darte el dato exacto, pues sería responsable de mi parte, ¿verdad? Porque nos concentramos específicamente en, en la realidad que están atravesando las pymes que están tratando de mantener sus operaciones, que están básicamente por un por debajo de un 7%, entiéndase, en lo que representaría una ganancia para, para la operación de todo negocio, mantenerlo. Por eso es que es alarmante. Eh, para que un negocio se mantenga y tenga buena verdad este, economía, pues tiene que estar sobre otros niveles, sobre un 8, sobre un 9 sobre un 10% y aquí ha sido todo lo contrario, cada vez más se hace y se limita eh, pero en términos de las bancarrotas te puedo decir que el año pasado eh, cerró con 464 aproximadamente eh, pequeñas y medianas empresas que cerraron en Puerto Rico. Otras se han acogido a lo que es el capítulo 11, ¿verdad?, que es reestructuración, y no deja de ser preocupante, porque usted puede solicitar esa reestructuración buscando una salida, una alternativa, ¿verdad?, antes de que tomar la decisión de tener que cerrar las puertas permanentemente.
0: Entendí bien que las 464 cerraron. Correcto, sí, se, se declararon en bancarrota. Declararon en bancarrota. Esa es una cantidad, eso fue en el 2023 en el 20, eh,
8: perdón en el 20, 2023, correcto. Disculpame no, que, que se
0: me pasó a no, no, no te preocupes, hay 463 eh, pymes que se declaran en bancarrota. Correcto. Vea, y eso es evidencia también para que la junta vea que lo que se está denunciando es real.
8: Correcto, no. Aquí lo que se está hablando es la es la, es la pura realidad de todo lo que está atravesando. Nosotros somos una isla y este, eh, nosotros dependemos también grandemente, todo prácticamente el 85% viene del exterior. Eh, aquí es un 15% lo que se produce a nivel eh, local. Por tanto, tenemos la marina mercante más costosa del mundo, sabemos las leyes de cabotaje, tenemos impuesto al inventario. O sea, dentro de tantas situaciones que hacen complejo el poder uno mantenerse, no nos podemos comparar tal vez con el volumen de una empresa ya tal vez mediana o o uh -huh. grande, que sí puede verdad mantener sus operaciones hasta cierto punto, pero un microempresario, una pequeña empresa que lo que tiene si acaso es uno, dos o siete empleados eh, y próximamente estamos de cara verdad a un posible este aumento salarial, todas estas cosas repercuten al final al final en, en la línea que todos somos consumidores, ¿verdad? Exacto. Que entonces vamos a tener que pagar estos estos altos este, costos, eh, pues porque si a mí me sube ahora mismo todo lo que es energía, eh, todas las utilidades que vemos que todo cada vez más sigue en aumento, pues al final, para yo mantener mi operación vigente, pagando las alta, los altos costos de transportación, eh, pues a eso le sumamos las fluctuaciones que tenemos a nivel de los costos entiéndase de combustible, porque pues dependemos grandemente de esto. Así que son muchas situaciones que hacen, como yo digo, la tormenta perfecta y nos sentimos hasta cierto punto en, en un laberinto. Y tenemos el deseo, tenemos la, la voluntad, queremos ser colaboradores, tenemos un compromiso, ¿verdad?, este a nivel de, de, de país, de sociedad, y queremos ver, pero también tenemos que solicitarle al gobierno, ¿verdad?, dónde están sus prioridades. Eh, no porque ahora estemos frente a unos comicios electorales, pues entonces ahora surgen las grandes ideas y las grandes soluciones. Cuando aquí hay situaciones que las estamos viendo, y te escuchaba antes de entrar yo, eh, o sea, uno de los lugares que más fondos recibe de entidades en Puerto Rico se llama el Departamento de Educación.
9: Sí.
8: ¿Por, qué estar, ahí está, ¿Por qué estar en el que estar en pleno siglo XXI, estar escuchando estas noticias? Y te lo digo porque lo he vivido, mi mamá fue maestra en el sistema de educación pública y esto es como que el tiempo se quedó estancado, así que estas son las realidades de que lo que estamos viviendo como país, que nada abona para mantenerlos competitivos o para atraer inversionismo extranjero, por el contrario sigue cada vez más una fuga tenemos unos retos, eh, unos retos a nivel poblacional sí. eh, y obviamente la fuga de, de talento, así que así estamos nosotros en, en, este, en esta encrucijada
0: Lourdes Aponte, gracias por entrar unos minutitos aquí en digamos la Verdad, se me cuida mucho. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad, mucho éxito, buen día. La presidenta del Centro Unido de Tallista hablando de un estudio de impacto económico eh, que le presentaron a la Junta de Control Fiscal y que ya se presentó en la moción de objeción en el plan de ajuste de la deuda a la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí todo está aumentando y los gastos eh, operacionales de los negocios también, y como explicaba Aponte, si ellos aumentan, su, si ellos tienen mayores gastos, eso al final del día lo tendremos que pagar nosotros, los consumidores, porque eso va es un efecto en cadena. Y, y aquí se habla mucho de ayudar a las pymes, pero en la práctica realmente estamos ayudando. El año pasado, 464 pymes se declararon en bancarrota. Otro problema que... Sé que se ha tratado de atender, no quiero ser injusta aquí, pero falta mucho, Es el tema de, de, de violencia de género. Tenemos un estado de emergencia, ya mismito voy a estar tocando esto con mi panel de mujeres. Se están proponiendo muchas legislaciones, muchas cosas. Yo creo que aquí hay legislación, hay que implementar y cada cual tiene que cumplir con su responsabilidad. Y sí sé que se están dando adiestramientos, pues adiestramientos que yo creo que no están calando entre los funcionarios, no todos porque tenemos gente muy comprometida pero otros no que simplemente por desconocimiento eh, no están haciendo lo que le corresponde por eso ya me invito, lo voy a estar hablando con mi panel de mujeres le doy la bienvenida a Chariana Ferrer Núñez ella es portavoz del colectivo feminista en construcción y es que se ha convocado una manifestación para el 8 de marzo Chariana buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mili. Saludos a toda la radio escucha. Bueno, ayer hicieron una conferencia de prensa y se está convocando eh, un paro eh, para el 8, el 8 de marzo, ¿correcto?
9: Sí, eso es correcto, Mili. Lamentablemente tenemos que recurrir nuevamente a las calles porque parecería que el gobierno solamente atiende la situación de emergencia eh, de violencia de género en el país. ...se ocurre una de dos cosas... ...o estamos protestando... ...y ejerciendo presión... ...política desde las calles... ...o lamentablemente... ...cada vez que salen en los titulares... ...de los medios de comunicación del país... ...que otra mujer... ...más ha sido asesinada... ...nosotras no, cor no queremos... ...corrernos el riesgo... ...de que sean eh, esas las noticias... ...que genere... ...y provoque que el gobierno se mueva... ...así que vamos a optar por la primera es tomar las calles y ejercer presión política.
0: Eh, ustedes en la colectiva, por lo que estoy viendo en su comunicado de prensa, entienden que eh, los trabajos eh, se han descontinuado, no hay un, una colaboración o comunicación entre las agencias y organizaciones.
9: Mira, no es que entendemos que los trabajos han sido descontinuados porque esto es mero capricho de la, de la colectiva en uh -huh. entender las cosas de esta manera. Es que el pasado agosto del 2022 el gobernador disolvió el comité Pare, que era el sí. comité interagencial compuesto eh, por las diversas agencias eh, gubernamentales y también con eh, la participación de organizaciones que prestan servicio directo eh, y fue disuelto este este comité, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿cuál es el mensaje que le está enviando el gobernador? que cada sí. vez le atiende la vigencia a la declaración de estado de emergencia, pero no está atendiendo la emergencia en sí. Nosotras entendemos que lo que ha ocurrido con el estado de emergencia es un simulacro, ¿verdad? Donde no se ha empleado ni siquiera la respuesta integrada por parte de las agencias gubernamentales y lo estamos viendo ahora, que están, de momento están pasándose la papa caliente de dónde quién tiene la responsabilidad cada vez que vemos en las noticias la muerte eh, violenta de una mujer
0: No, sin duda hay, hay mucho que hacer ahora yo estoy viendo medidas que se están proponiendo y yo no sé si, si realmente esa es la, la solución el, el día de la manifestación ustedes tienen algo planificado eh, algo en particular en agenda con esta manifestación o lo estarán anunciando más adelante
9: Mira, nosotros estamos proponiendo una jornada de lucha que ya okay. inició eh, bajo el lema Nosotras por nuestras vidas, es que estamos generando eh, durante las próximas semanas va a haber una serie de talleres educativos, okay. talleres de defensa personal, eh, talleres de desobediencia civil, actividades comunitarias y movilizaciones previas que irán en escalonada hasta que llegue el 8 de marzo que es el Día Internacional de las Mujeres donde estamos convocando a una paralización de labores eh, en primera instancia habrán múltiples eh, manifestaciones de manera simultánea en varios municipios del país y estamos convocando una concentración principal frente a donde nos vamos a estar encontrando frente a los predios del Irán bitton para juntas tomar el expreso a la América ese es el llamado pueden eh, vamos a estar circulando detalles adicionales a través de nuestras páginas en las redes sociales y también hacemos el llamado al país eh, que hay, nos toca al país verdad eh, asumir como colectivo la, esta situación tan gravemente porque el gobierno no está haciendo con premura, con agilidad y con urgencia lo que les toca, entonces está, nos toca entonces a nosotras luchar por nuestras vidas y ejercer presión pública y política pues eso es lo que vamos a estar haciendo
0: Así que hay una serie de eventos que se van a llevar a cabo y ustedes los van a estar anunciando a través de sus redes sociales, Colectiva eh, Feminista en Construcción, así que importante que estén bien pendientes, Chariana gracias, cuídate mucho
9: Muchas gracias, Mili. se
0: cuidan, buen día Buen día, Chariana Ferrer, portavoz de Colectiva Feminista en Construcción Básicamente están anunciando este paro el 8 de, de marzo, pero ellos van a tener una serie de eventos que se van a llevar a cabo eh, en beneficio de la mujer. Hacemos una pausa y al regreso voy a, a dialogar eh, largo y tendido con mi panel de mujeres. Tenemos varios temas que, que queremos abordar eh, en, en este espacio del panel de mujeres. Así que hacemos una pausa y regresamos en breve. Vamos con mi panel de mujeres y, y vamos a hablar sobre la situación de violencia de género. Hemos visto que, que el caso de Yauco eh, ha impactado mucho al país, pero aquí hay unas cosas que, que tenemos que discutir, qué cosas debemos corregir y la información que tenemos que llevarle a las víctimas que sí deben continuar denunciando eh, el patrón de maltrato. ¿verdad? Aquí no queremos llevar el mensaje equivocado, así que vamos a estar hablando con, con mi panel sobre este tema en distintas vertientes, así que comenzamos oficialmente la segunda hora de Dígame la Verdad
7: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo esto es Dígame la Verdad con 20.20
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Mili Méndez y gracias por estar. Vamos eh, a, ya mismito conecto con, con mi panel de mujeres, vamos a estar conectando con ella más temprano. Eh, si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, siempre me gusta recordarles que se hace disponible la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320 en radioisla.tv o en su plataforma de podcast favorita. En horas de la tarde siempre se hace disponible. En la primera hora estuvimos hablando sobre esta situación, el caos que se formó en varios centros de servicio del Departamento de Vivienda donde se iban a entregar eh, unos turnos. Se, se dieron dos tipos de turnos. Primero el turno para usted hacer la filita afuera y luego eh, el turno para que usted sea evaluado para ver si cualifica para obtener los incentivos de las placas solares que está otorgando el Departamento de la Vivienda gracias a fondos federales. No hay más rondas, según explicó esta mañana en Pegados el Secretario de la Vivienda. Ahora surge que el representante Ángel Tito ah, va se apresta a citar al Secretario de la Vivienda sobre el caos que, que se formó eh, para entonces otorgar estos boletos eh, para obtener estas placas solares obviamente para ser evaluado así que eh, la Cámara de Representantes ahora le tiene el ojo echado al Departamento de la Vivienda yo lo que me da pena es que ver a, a todos nuestros adultos mayores me estaba diciendo el señor Calzada que había, había personas haciendo fila, por lo menos en el centro de Fajal desde el domingo ¿Sabe lo que es eso? estar ahí en una fila y esto es una fila para que le den ese boletito para ver si usted cualifica yo no sé si hay forma de que se pueda mejorar eh, 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 la técnica de cómo se reparte esto porque no, no me parece adecuado ver a nuestros adultos mayores porque están acostumbrados a ir personalmente a la oficina a hacer las gestiones no todo el mundo domina las plataformas digitales. Sé que, ¿verdad? No tenemos que mover a eso, pero la realidad es que no todo el mundo domina las plataformas digitales. Siendo las 11 y 1, si usted todavía no sabe qué va a almorzar, saborea lo que te encanta por menos en McDonald's. Pide hoy tus favoritos en oferta y llévate un Combo grande de 10 McNuggets. Con 50% de descuento por solo $4.10. dólares con 10 centavos. ¿Sí? Tus McNuggets por menos. Te llevas un Macombo grande de 10 McNuggets por solo 4 dólares con 10 centavos. Al pedirlo. escuche bien, por la app McDonald's Ofertas y Delivery. Dale sabor a tu día y dipea cómo te encanta hoy. Para pa, pa, pa. Me encanta, ya me dio hambre. <risa> Son más vendrían súper bien ahora mismo. Son las 11 y 2 de la mañana y voy con mi panel de mujeres.
7: Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país.
2: Ahora llega, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la verdad.
0: Y ya estoy con mi panel de mujeres. Como les dije, vamos a estar dialogando eh, sobre la situación de violencia de género en el país de, desde distintas vertientes eh, y recalcando que el mensaje tiene que ser al final del día. Estás en esta situación, busca ayuda. El sistema no es perfecto, pero tienes que seguir buscando ayuda. Y hay muchas organizaciones que brindan apoyo. Ya tengo en línea telefónica a Eda López. Buenos días, señora Eda López.
10: Buenos días, querida. También. bien? Estoy bien. Buenos días a ti, a la audiencia y a las compañeras, a Mari Alicia, Carmen. Aquí lista.
0: La licenciada Carmen Lebrón y ex procuradora buenos días, de las buenos mujeres.
11: Días, ¿Cómo están todas? Espero que estén muy bien. Les saludo desde acá y... A todos los que nos escuchan, agradecidas porque nos escuchen
0: Y a la licenciada Marlis Pagán no, no, eh, del proyecto no, no, no. Matria. Siempre, hoy sí que voy a identificarlas con, como digo yo, con su nombre y apellido, perdón.
8: A Marlis. Bueno, compañeras, una alegría estar con ustedes aquí en este panel y sé que hoy va a ser un panel súper productivo porque pues, el tema es importante.
0: Y el viernes, y adelanto de ya, el viernes voy a dedicar la primera hora del programa a poder explicarle a las víctimas cómo buscar ayuda, dónde hacerlo, qué es una intercesora legal, qué ayudas ofrecen los albergues. Sé que hay muchas dudas y, y, y luego de entrevistar recientemente a víctimas de violencia doméstica, me percato que muchas desconocen las ayudas que están disponibles y creo que, nada, será mi aportación eh, para poder ayudar en todo en todo este problema que tenemos a nivel social. Bueno, comencemos. E Eda me, me había recomendado y me parece que podemos comenzar con, con, sabemos, son cuatro feminicidios íntimos en lo que va del mes de enero, ya estamos a finales de enero, y hemos visto cómo se ha hablado en distintos medios de comunicación y cómo algunos se han echado la papa caliente. Yo quisiera que que simplemente aceptáramos la responsabilidad que le toca a cada agencia y que tratáramos de corregir eh, por el bien de, de las víctimas vamos a, a hacer una, un análisis de la gestión de las agencias que intervinieron eh, voy a comenzar contigo Eda, paso con Carmen y luego con, con Amarely eh, no se me extienda muchísimo para ver si puedo tocar los otros eh, ¿verdad? Los, los otros renglones que, que vamos a a elaborar en, en esta hora Adelante, Edad.
10: Pues mira, Mili eh, uno de los problemas que yo creo es que la declaración de emergencia que se emitió hace tres años dio la falsa esperanza de que el Estado iba a asumir con seriedad este tema que veníamos reclamando desde hacía tantos años. Eh, y... A mí lo que me apena muchísimo es que hubo muchísimas recomendaciones que surgieron de diversísimos sectores y ahora vemos desafortunadamente porque las mujeres pagan con sus vidas la incapacidad del Estado de, de sentarse y asumir que tienen un problema, que tienen un problema de agencia, que tienen un desvínculo entre la gestión tanto de la rama judicial como del ejecutivo y que y que se queda en, en, en alguna en, en una superficie. yo creo que el estado de emergencia como ha escalado hasta este momento requiere que el gobernador asuma con seriedad su rol que, que, que acepte que lo que hizo lo que ha estado haciendo ha sido inoficioso. A mí me espantaba ayer cuando yo vi reporteras que le preguntaron por qué él se había personado al velorio de, de las tres personas asesinadas en la masacre de Yauco. Y él lo que contestó fue que es que le, le, había, le había tocado eh, de manera personal porque esta familia es muy cercana a él por ser la familia del subsecretario de la gobernación. Entonces eso a mí, to, o sea, en medio de esta... De esta alarma generalizada donde sectores que típicamente no se insertaban en la discusión ahora son parte de ella a mí me parece que esa admisión del gobernador eh, es espantosa porque cada una de las vidas de las mujeres que se asesinaron el año pasado y en, las últimos, en los últimos años y si vamos a cerrar el cerco verdad desde que él entró a la gobernación y declaró el, de, el estado de emergencia cada una de esas familias ha perdido una madre, ha perdido una hermana, ha sentido el mismo dolor que desafortunadamente y desgarradoramente siente esta familia de Yauco. Con ir al velorio, él presenta sus respetos, pero él tiene que poner acción en esto, porque ya todo el mundo en el país se ha dado cuenta de que lo que tiene armado no está rindiendo frutos, de que, de que su, su gobernación está marcada por eh, un desdeño, una indolencia que, que, que ante la cual Wanda Vázquez, Alejandro García Padilla, Ricardo, no sé yo, todas las gestiones de ellas, ellos pal, palidecen porque ahora. Ahora el gobernador ha tenido en sus manos la herramienta para, para enfrentar esta emergencia que es por la falta de acción de las agencias y no lo ha hecho.
0: Voy contigo, eh, Carmen.
11: Eh, pues yo tengo que señalar lo siguiente. Yo he estado observando todas las manifestaciones que se han hecho desde eh, las distintas agencias eh, que vienen llamadas a atender este asunto y incluso he visto los, muchos de los debates que se han dado a nivel televisivo y hay una, una sola verdad que yo saco de todo lo que estoy viendo. El desconocimiento en cuanto a términos, procedimientos, responsabilidades, sí. es uno que permea todo lo que se ha dicho. En algún momento dentro de lo que declara alguna de las personas yo me doy cuenta que algo dijo que no era correcto. Eso nos lleva a, al punto de que, como hemos estado diciendo en este programa, que lo hemos recalcado a la a la sociedad es importante la, la educación. No solo la educación para atajar el problema de violencia doméstica desde edades tempranas en la escuela y demás, eh, sino también a nivel de los funcionarios y funcionarias que están atendiendo estos asuntos, me parece que no basta con que cojan unos cursos una vez al año, que muchas veces son personas que ya están apáticas a esos cursos, sino que tenemos que buscar estrategias para mantener los conocimientos vigentes al día, para saber cómo atender estos asuntos, porque cuando decimos yo estoy bien, el que falló fue el otro, y no miramos hacia adentro, desconocemos. ¿Qué es lo que está fallando en nuestra agencia o en nuestro personal? Pero además, cuando hacemos manifestaciones públicas, si no tenemos el dominio total de lo que estamos diciendo, pues ciertamente lo que denota es, mira, aunque miremos hacia adentro, todavía no estamos capacitados totalmente para atender estos asuntos. En la medida que se cometen errores, se le va la vida a una de las mujeres. Y yo, yo quiero hacer mi llamado, hay mucha gente nueva trabajando estos asuntos con mucha buena intención, pero repito, un error que se comete pone en riesgo la vida de una, de una madre, de unos hijos, de, de una familia extendida y lo hemos visto con, con el último caso. Así que mi llamado es, hay que darle prioridad a la educación a todos los niveles. Todavía los otros días estaba escuchando yo, que se está trabajando con cómo vamos a manejar el currículo en las escuelas. ¿Desde cuándo estamos oyendo eso? Y no arranca. Y eso es a largo plazo. Y, y atiende una situación sobre niños que en su vida van a ser adultos. Niños y niñas, ¿verdad? Pero también tenemos que trabajar con la educación de los funcionarios y funcionarias que están trabajando con esto. Y además hay que articular estos servicios. Mi percepción es que están trabajando... A, a base de la historia, de la, de la emergencia del momento, y no enfocados en el tener un plan específico. ¿Cuántas recomendaciones no dieron las compañeras y compañeros que estuvieron en el Comité par y, y básicamente de eso se tomó algo, pero no la esencia. Insisto que si no comenzamos con una buena educación, seguiremos viendo lo que está pasando. Y... Realmente yo creo que ya nosotras no aguantamos más las que estamos trabajando día a día, esto nos drena, no, nos frustra, no, nos afecta anímicamente. Así que mi llamado es que comencemos a hacer campañas adecuadas, educar eh, con talleres adecuados este, y, y hacer lo que hay que hacer, poner eso en una prioridad.
0: Y lo del el currículo yo se lo preguntaba a la procuradora de las Mujeres y decía que hay que implementarlo y, y desde educación se sigue diciendo y ayer el gobernador dijo, hay que implementarlo pero, pero ¿cuándo? Porque nos quedamos sí. con el mismo con el, con la misma oración, hay que implementarlo pues, ¿cuándo? Porque hay que trabajar con eso para ver los frutos eh, de aquí por lo menos a 10, 12 años eh, para ver el fruto de eso eh, Voy contigo Marilis
8: Pues mira tú sabes que yo estuve ahí en ese comité pare como estuvieron otras compañeras de organizaciones no solamente en el comité per se, sino en los subcomités de trabajo él estuvo también en uno de ellos y tengo que decir que el plan de trabajo que se sometió y que se aprobó en el comité pares fue un plan de trabajo que incluía todo lo que nosotras como feministas y mujeres que trabajan por otras mujeres entendíamos que tenía que estar en ese plan de trabajo un refuerzo de la respuesta del sistema de justicia derechos económicos, sociales relacionados con salud, vivienda desarrollo económico campañas de prevención, la educación con perspectiva de género en las escuelas y el plan de trabajo se aprobó, todas esas jefas y jefes de agencia que estaban ahí y sus representantes lo aprobaron y el gobernador estaba al tanto de eso y se comenzó a trabajar arduamente y yo miro hacia atrás y yo me pregunto cómo nosotras resistimos todos esos meses de overtime ¿verdad? porque era un tiempo extra que nadie nos estaba pagando y que estábamos metiendo ahí. Y al final, la sensación con la que nos quedamos todas, y estoy segura que si le preguntas a las otras compañeras se van a decir lo mismo, es la sensación de que sabemos lo que hay que hacer, pero esta gente no lo acaba de entender. Y el gobierno no tiene la capacidad logística de implementarlo. ¿Por qué no tiene la capacidad logística? porque hay un asunto ideológico y político de fondo que también tenemos que reconocerlo. Toda esa gente que nos escucha, que se concernan con los feminicidios, pero cuando se le habla de política dicen, no, yo no me meto en cosas de política, o yo no quiero estar oyendo de perspectiva de género o perspectiva feminista o de la feminista, pues mira, toda esa gente que haga un análisis de conciencia porque son los que le están dando el voto a los que nos están asesinando, que son los políticos que quieren quedar bien con el sector conservador y con el sector que pide los derechos humanos de las mujeres y a la larga no hacen nada. En términos del caso de Yauco, como hemos visto, empezaron a tirarse la papa caliente del poder judicial, al departamento de justicia, a la policía, el gobernador en el medio de todo ese revolú con los mensajes que, que tan desafortunados que da en tantas ocasiones, pero no se ha atendido algo que para mí es bien importante y yo sé que todas ustedes lo tienen presente. Y es el hecho de que en torno a la violencia en contra de las mujeres y el sistema de justicia ya hay legislación suficiente, ya hay protocolos suficientes, lo que no hay es recurso humano que haga lo que le toca hacer, que se capacite, pero sobre todo no hay un plan de supervisión y evaluación continua del sistema. Por eso pasan las cosas que pasan. Por eso una va a una fiscalía en un distrito judicial y los fiscales hacen bien el trabajo y baja a otra y lo hacen mal. Porque no hay una, una homogeneidad en el sistema. No se ha logrado eso y es porque no hay una supervisión efectiva. Hay mujeres fiscales que son excepcionales. Policías también. Pero no son la mayoría. Y dentro de ese sistema que puede ser bastante caótico porque, de nuevo, no aplican los protocolos, no tienen una mente que opere lógicamente y con conocimiento profundo de la violencia en contra de las mujeres, cometen errores garrafales. Yo recuerdo en un momento dado con otro secretario de Justicia que yo llegué a plantear, yo creo que a los fiscales hay que darle checklist cuando vayan a sistematizar el proceso a tal punto que tengan un checklist. ¿Usted tiene un caso? Mire, que Evaluación de letalidad, que dijeron que iban a adiestrarse sobre eso. ¿Recuerdas? Hubo hace poco una noticia. Evaluación de letalidad, plan de seguridad, grillete. Que tengan, porque es como si vieran los casos y no tuvieran en su cabeza una estructura clara de qué es lo que hay que hacer, paso por paso en cada uno de los casos. Oigan, eso es falta de supervisión. Eso es falta de evaluaciones de desempeño. Y son puestos a los que la gente llega, no por competencia y capacidades, llegan por nombramiento del gobernador o la gobernadora de turno lo mismo que con el Poder Judicial que dentro de todo eso, a pesar de todos los errores que han cometido, por lo menos han hecho algo de introspección, pero ellos no nombran a los jueces y las juezas, tienen que bregar con lo que les llega de fortaleza
0: y pasa por el Senado Eso, eso es importante eso es importante destacarlo eh, Amarly, porque he hablado con con muchos jueces fuera de récord y, y, y algunos me comentan eso milly Observa los nombramientos que se han hecho. Observa los nombramientos. Y eso ha sido algo que se ha destacado durante años. Pero no hay la voluntad para cambiar el, el, el proceso de nombramientos de, de jueces y juezas y de, de nuestros fiscales. Lamentablemente no hay esa voluntad, no la he visto. Y vamos a sí. seguir con estos nombramientos: de que yo soy pana de este, yo conozco a aquel, estoy conectado y como yo estoy conectado a mí me van a nombrar y a, a, a surgió con, con el nombramiento de esta jueza uh -huh. eh, que mandaron el nombramiento en diciembre y un día después fue confirmada
8: y créeme que si la que hubieran nombrado para jueza hubiera sido Carmen Lebrón o Amarilis Pagán nos hubieran tenido puestas en, en la picota yo no sé cuántas semanas para después colgarnos
0: ¿Entiendes? pero mira lo que sí. le hicieron a Vilmari para la lo Procuraduría
8: que le entonces, pues, esa es una cosa. ¿Qué puede hacer el Poder Judicial frente a eso? El otro día Julio Rivera Saniel me estaba preguntando eso. Hay unos cánones de ética. Yo pienso que debería haber también un sistema de evaluación de desempeños de jueces que no se limite al momento en que les toca una renominación, que es lo que muchas veces ocurre. Están 10 años haciendo lo que le da la gana, los evalúan cuando los van a renominar. Yo creo que esas evaluaciones deben ser anuales y que se deben destituir cuando tengan este tipo de récord o no demuestren conocimiento jurídico y de contenido en cuanto a temas sociales como la violencia en contra de las mujeres a la hora de tomar determinaciones. Eso yo creo que es importantísimo. Igual que yo he estado hablando de la urgencia de tener una Fatality Review Board, una junta revisora de casos fatales que hago un estudio objetivo de esto, que pueda pedir documentos, que pueda recibir testimonios, que pueda ver dónde falló el sistema y que no sean agencias señalándose entre ellas, que es lo que hemos estado viendo en este caso. Y por último, quiero decir, cuando dije ahorita que teníamos legislación suficiente, ya empezaron a florecer los proyectos de ley en la legislatura sobre el tema. Y tenemos a mujeres como Wanda del Valle, que detesta la perspectiva de género y se rucha el palo cada vez que hay algo que vuela a feminismo en algún proyecto de ley en la Cámara, con un proyecto de ley para ponerle grillete electrónico a todo el mundo cuando hay un caso de violencia doméstica. Pues mira, ya ese proyecto se erradicó y el gobernador lo vetó y yo estoy de acuerdo con que lo haya vetado, aunque a mucha gente le pueda molestar eso. Porque el problema con proyectos de ley como esos es que no piensan en las consecuencias de esas medidas cuando la que es acusada es una víctima y el agresor corrió primero a la policía o al tribunal, a de cargos. Vamos a tener víctimas con grilletes. Lo otro que va a pasar con casos como este es que no da la oportunidad a que personas que pudieran iniciar un proceso de rehabilitación en una etapa temprana, lo hagan en sus mejores condiciones económicas, sociales y familiares. Siempre hay que pensar en los derechos de las partes agresoras acusadas, aunque suene mal que yo lo diga, y hay gente que diga, ¿pero qué le pasa a ella hay que hacer un balance. Y finalmente, es esa idea de que esto se resuelve con castigo y mano dura. Pues es importante que el sistema responda, pero si no previenen, si se rusan el palo con todas las medidas de equidad para las mujeres, que es el antídoto, que es lo que necesitamos, pues que no sean tan hipócritas y después venir a buscar votos a cuenta de los feminicidios en este país.
0: Eh, eh, me tengo que ir a la pausa, pero eh, habla, eh, quisiera como que. ¿Cuál es el, la Junta Revisora lo que estabas recomendando?
8: Una Junta Revisora de Casos Fatales.
0: ¿Eso sería para quién?
8: Eso se supone que está en algunos estados se crea por ley, es un ente independiente. En, en algunos estados es alguna agencia de gobierno quien la genera. Hay distintos modelos, es okay. algo que habría que discutir. Sí.
0: Hacemos una pausa y regreso con mi panel de mujeres. Estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Estoy con mi panel de mujeres, integrado por Eda López, la licenciada Marlis Pagán y la licenciada Carmen Lebrón. Vamos ahora a hablar un poco sobre el, el ciclo de la violencia. Creo que esto es un punto importante a destacar. Recientemente, creo que fue la semana pasada, o la anterior, una víctima de violencia doméstica, me, me escribía a la medida que puedo, siempre leo lo, los correos que me escriben no siempre puedo leerlos todos, pero lo intento y me decía Mili, hablen del síndrome de la mujer maltratada, no olviden ese giro, y me pareció muy valiosa su aportación, ayer fue algo que traté de abordar con mis dos invitadas en televisión y hoy vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre eso con otra invitada y, y específicamente sobre las fallas de, de este caso de Yauco. Pero quiero hablar de esto porque me parece que es importante y creo, y lo digo con, con simplemente con un, una crítica constructiva, lo digo con mucha humildad de que creo que muchos funcionarios que atienden estos casos no entienden cuál, de, cuál es el ciclo de la violencia, cuál es el, el síndrome de la mujer maltratada, y veo a muchos juzgar, y, me, y me, da, me da mucha pena porque tienen mucho que desaprender y aprender, pese a todos esos adiestramientos que le dan, pues le dan adiestramiento a los jueces, la pregunta es si, si entra la información que se le, está da, se le está dando, muchas jueces me dicen que no. Voy a comenzar con Carmen, voy con Amarles y rapidito con, con Eda.
11: Bueno, yo tengo que partir, ¿verdad?, desde el enfoque mío en, en, en tribunales y legales El ciclo de la mujer maltratada es una cosa y el síndrome de la mujer maltratada es otra cosa. El okay. ciclo de la mujer maltratada pues es el ciclo de violencia que ella vive, donde eh, se da el evento de violencia con su pareja, eh, hay un, un periodo de... Eh, lo que nosotros llamamos honeymoon o reconciliación, donde el, eh, ¿verdad? la persona agresora intenta eh, convencer a su pareja de que eso no va a volver a ocurrir, de que yo voy a poner de mi parte, yo voy a cambiar mi conducta, pero posteriormente vuelve a tener un evento de violencia doméstica y ese ciclo, cada vez que se da, eh, el, el periodo, la extensión de tiempo entre un evento de violencia y el otro, se va acortando. llega un momento en que eh, básicamente la violencia es diaria. Ese es el ciclo de violencia doméstica. Eh, Eso es parte no es de del...
0: Mujer maltratada. Disculpa que te ¿Perdón? interrumpa. Es para yo comprenderlo. El ciclo entonces de violencia, el hecho de, en el caso de Yauco, de que ella regresó por lástima, como ella lo expresó por pena eh, con, el, eh, con el victimario. Eso es parte del ciclo de violencia. De
11: violencia doméstica, donde ella, a, a la solicitud del caballero, diciéndole que está enfermo y que tiene poco tiempo de vida, y demás, convence a que regrese a la relación, ella vuelve a caer en la relación, y nuevamente se dan eventos que provocan que ella rompa la relación otra vez. Este es el ciclo de la violencia doméstica. El síndrome de la mujer maltratada es una defensa que se utiliza en los mm. casos en donde normalmente la víctima pasa la línea, yo, yo le llamo pasar la línea, ella es víctima, pero ya, ya está tan adoctrinada a que eh, su pareja o la va a agredir o la va a insultar, que ella se defiende antes de que haya el evento de violencia doméstica. Y eso se le conoce como el síndrome de la mujer maltratada porque es que ha estado sometida al proceso de violencia doméstica y se espera que ella reaccione de una manera particular por el hecho de haber estado siendo sometida a la violencia doméstica. Esto se utiliza como una defensa y se prueba con peritos en el tribunal, sobre todo cuando es la, la mujer la que está haciendo, eh, y digo a la mujer que fue víctima está siendo procesada como eh, victimaria o agresora en el proceso para tratar de establecer y explicar por qué ella reaccionó de la manera que reaccionó. Este síndrome, hasta los otros días, ustedes, las compañeras me pueden corregir, no se reconocía como un diagnóstico eh, para efectos psicológicos eh, emocionales. Sin embargo, hay muchos estudios que sustentan que esa mujer víctima de violencia doméstica puede comportarse de cierta manera por el hecho de haber estado recibiendo la violencia doméstica durante mucho tiempo y de manera básicamente diaria, este, por lo tanto ella va a reaccionar, eh, básicamente esa es la diferencia.
0: Ay, ah, gracias gracias la por eso, Perdón. porque es importante saber estas terminologías.
11: Que nosotros podemos pensar, ¿verdad? Como a lo mejor un juez o una jueza piensa que una víctima debe comportarse de cierta manera en sala, llorosa, temblorosa. Eh, esos son, ¿verdad? Patrones que nos metemos en la cabeza. Pero la víctima no siempre se comporta de esa manera y se supone que para eso se adiestran a los jueces. Puede haber una, una víctima muy asertiva muy clara, que tomó control de su proceso, que va a testificar de una manera particular y le va a llevar los elementos al tribunal, eh, eh, quizás no como la víctima que tradicionalmente la gente su supone que, que, debe, que es el comportamiento normal. En el, hay otras víctimas que se van en una crisis, que se ponen temblorosas, que lloran, pero una no deja de ser víctima porque no hizo lo que hizo la otra. Y eso, si sí, el tribunal debe ser adiestrado para que pueda establecer cuando tiene una persona de frente y pueda escuchar, observar y analizar todo lo que pasa en esa sala y determinar, mira, aunque ella es muy asertiva, sigue siendo víctima. O aunque ella está de, en la sala descontrolada, que a lo mejor alguien podría decir eh, no está bien emocionalmente, la realidad es que es, esa lo maneja de manera distinta la, la okay. situación de ella como víctima. Básicamente, estos son, yo, yo creo que los tres conceptos más, más importantes que okay. debiera saber un juez, una jueza y todo el personal que trabaja con, con víctimas de violencia doméstica.
0: Voy contigo, Marilis. Sí, de acuerdo con todo lo que dijo
8: Carmen, eso es. Pero yo, lo, yo le quiero añadir entonces lo que vemos las, las proveedoras de servicio cuando estamos atendiendo mujeres en situaciones de, de violencia. Una de las cosas que tenemos que tener presente es que muchas de ellas pueden estar pasando por, por situaciones de estrés postraumático. Ser una víctima de, de violencia doméstica puede provocar en las mujeres lo mismo que sufren personas que han estado en situaciones de guerra y eso lo reconocen los organismos internacionales que trabajan con el tema. ¿Qué puede incluir eso? Bueno, pues muchísima ansiedad pesadilla, falta de sueño eh, cuando ha habido golpes físicos fuertes puede haber una disminución de las capacidades cogn cognitivas porque se afecta el cráneo, hay traumatismo cráneoencefálico, y además de eso pueden generar relaciones eh, irregulares o interrumpidas con la gente que está a su alrededor porque muchas veces en estas situaciones estamos hablando de que hay un daño psicológico puede haber un daño físico pero el psicológico es muchas veces hasta más destructivo porque mina toda todo la capacidad de las mujeres de relacionarse adecuadamente inclusive con sus propias familias parte de lo que hace esta persona agresora como parte de ese ciclo en el que ejerce su poder y control es aislarla cuando nosotras recibimos mujeres en situaciones como estas, vemos cosas similares a las que la Organización Mundial de la Salud ha encontrado en otros países del planeta cuando han entrevistado a mujeres en situaciones de violencia doméstica eso incluye, por ejemplo, una normalización de la violencia recibida, que quiere decir que están en el medio de la situación, a lo mejor las personas alrededor nos damos cuenta de que hay una situación grave de violencia, pero como ella ha estado dentro de la olla, con un proceso paulatino en el que esa persona está ganando control sobre ella, no necesariamente ella se da cuenta de la gravedad del asunto. Incluso, nosotras podemos estar viendo... Eh, indicadores de letalidad y la mujer seguir repitiendo no, él no me va a hacer nada, él no es capaz de eso, así que eso lo tenemos que tener en cuenta, la percepción de la mujer sobre su situación es diferente a la percepción de la que tenemos las personas a su alrededor lo otro es que esa parte de reconciliación que tanto se habla cuando mencionamos el ciclo, ocurre, y ocurre no meramente porque el agresor hace acercamientos y es manipulador y le va a hacer cuentos y va a recurrir a todos los estereotipos romántico que vamos a ver ahora en febrero por San Valentín ¿verdad? sobre lo que es una relación amorosa sino que a veces tenemos mujeres cuyas propias familias le están pidiendo que vuelva a la relación porque hay asuntos de pobreza hay niñas o niños de la relación y es una presión social para que vuelva a su lugar, de eso en sectores conservadores la presión es mayor porque existe esta visión de la familia tradicional entonces la presión es como que como tú vas a destruir la familia, ¿no? y le, las invitan a que reconsideren, a que tomen en cuenta le envían comisiones a las casas, yo he visto casos donde llega la comisión de la iglesia a la casa de la mujer para pedirle que recoja la agresor ¿no? entonces todo eso está ahí mezclado, en una situación emocional y física sumamente fuerte. Por eso nosotras decimos que cuando las mujeres están acompañadas en estos procesos, tienen una mayor probabilidad de sobrevivir, porque entonces hay profesionales que les permiten analizar su situación, organizar los eventos para que puedan ver la secuencia o los ciclos e identificar otros recursos de apoyo que les permitan salir. Es normal. Que una mujer entre y salga de una relación violenta en múltiples ocasiones hay estadísticas que nos dicen que hasta en ocho ocasiones pueden regresar con la parte agresora y lo que nosotros siempre le decimos a las personas es tú no puedes juzgarla por ese momento en que regresa con su persona agresora porque eso es parte del ciclo y es un proceso que la mujer tiene que trabajar internamente, hay una profesora que yo admiro y quiero muchísimo que es Diana, Diana Valle Ferrer trabajadora social, la profesora Valle Ferrer tiene estudios sobre la resistencia de las mujeres en situaciones de violencia y una de las cosas que nos dice es que las mujeres también cuando están en estas situaciones van desarrollando estrategias de resistencia para evitar un mayor impacto en, en sus vidas. Y nos dice también que forzarlas a salir de la situación cuando no están listas podría colocarlas en una situación de riesgo. Así que, como ven, no estamos ante un asunto sencillo que pueda resolver, ¿verdad? Cualquier persona por ahí. Sí. Si no se prepara, si no escucha, si no está alerta y si no tiene sensibilidad hacia el problema,
0: que es lo sensibilidad que, yo creo que falta. Y empatía. Déjame Exacto. hacer la pausa, voy con Edad en su turno sobre el tema del ciclo de la violencia en, en estos casos de Violencia de género me parece importante y, y, y a, anoté la diferencia que nos hizo Carmen para entonces tenerlo claro a la hora de uno tocar estos temas. Hacemos una paso de regreso con, con mi panel. Estoy de regreso y ya con mi panel de mujeres integrados por Eda López, la licenciada Carmen Lebrón y la licenciada Marguerite Pagan. Le toca el turno a Eda sobre el, eh, lo que estábamos hablando del ciclo de la, violen de la violencia. Y, y, y voy a agregar aquí también las acciones urgentes para que ella puedan también a, a tocar tocar este tema y entonces voy con el resto de las compañeras. Edna. Mira,
10: Mili, este, en primer lugar, eh, mi experiencia cuando acompañaba a víctimas sobrevivientes era que muchas veces, pero muchas, eh, no, no, no podían identificar que estaban en ese ciclo de maltrato. Entonces, este, eh, era cuando empezábamos a conversar que, que yo las dirigía a algunas páginas como la de las pazparalasmujeres.org que ellas podían reflexionar sobre lo que estaban viviendo hacer el, el autoexamen de cómo se estaba configurando el maltrato y la violencia en su caso que se convencían de que en efecto habían sobrevivido hasta ese momento un ciclo de, de violencia y es bien importante destacar que el ciclo de violencia yo como lo explico es piensas que es una obra de esas de espantar mosquitos, donde prendes por el centro, va cogiendo fuego y entonces está ese ciclo, luna de miel, algo de, de hostilidad un desacuerdo, la manifestación y esta primera vez a lo mejor te hablo más pero la próxima vez es, es un empujón, etcétera Pero hay una modalidad que a mí me tiene más espantada eh, que es la frecuencia con que las personas que me estaban sufriendo violencia psicológica o violencia económica particularmente en el en el ambiente de precariedad que tenemos en Puerto Rico ya hay leyes hay una ley, una enmienda a la ley 54 bueno, está la ley que, que contempla la violencia psicológica que eso estaba esa enmienda estaba desde hace mucho tiempo pero hace año y medio se pasó una que eh, tiene que ver con la violencia económica. Y, y la violencia económica se da eh, cuando te costan lo, las, las cuentas, cuando no pagan la casa, cuando te causan que te corten la luz, pero además eh, no pagan los colegios. O sea, la violencia económica tiene unas manifestaciones que, que al fin de cuentas tiene el propósito de cualquier otra violencia doméstica, que es el poder y control sobre esa víctima sobreviviente. Pero hay un elemento en específico que a mí me parece que tiene que llegar a las mesas de discusión. Yo veo en muchas ocasiones a hombres que asumen posturas en favor de las mujeres cuando salen los casos, este y lo otro, pero yo he atendido a muchas de las víctimas de ellos entonces, ¿cómo yo estoy viendo que eso se manifiesta? Pues mira, un, un hombre empieza a ejercer esa violencia económica y, y psicológica y tiene el apoyo de, de otros hombres que también se posicionan públicamente como en contra de la violencia, pero que replican ese poder, ese ese apoyan ese ese ciclo de maltrato y lo condonan y se van y se dan dos palos y se ríen y, y yo conozco hasta profesores de derecho que han hecho eso. Entonces, a mí me parece que nosotros podemos tener 25 mil reclamos, uh -huh. pero los hombres tienen que asumir postura. Tienen que asumir postura porque en este momento nos matan a las que nosotros tenemos alrededor, pero esta crisis está aumentando la sí. y un y una psicológica puede escalar a la violencia física que pueda causar grave daño corporal o incluso un asesinato así que eh, este es bien complejo pero hay que empezar a enfocarse en las raíces del problema con la intención de, de genuinamente atenderlo porque vamos a seguir eh, contando muertas en Puerto Rico ante, ante condiciones tan terribles como esta
0: sin duda alguna. Me quedan tres minutos. Eh, Carmen, si quieres agregar algo más. Y entonces el, el, el minuto o los dos que me queden para que a Marlis pueda hablar de un evento que hay el 10 de febrero sobre este tema. Carmen.
11: No, solo voy a urgir a todo el sistema, que tenemos que trabajar todos en conjunto, que tenemos que educarnos y que tenemos que poner como una prioridad de país el trabajar con la situación de violencia de género de violencia doméstica que nos está costando vidas de mujeres pero también sí. nos están costando vidas de víctimas secundarias y está afectando a nuestra niñez que van a ser los hombres y mujeres del, del futuro
0: eh, Voy a pasar con Amarilis para que puedas hablar del evento del 10 de febrero
8: Sí, pues precisamente porque estamos reconociendo que el gobierno no es suficiente y no va a ser suficiente en buen tiempo para atender el tema de violencia en contra de las mujeres, en Matria apostamos también al poder de las comunidades. Y el sábado 10 de febrero, o sea, este sábado no, el próximo, tenemos a las 10 de la mañana en nuestra oficina en Caguas un coloquio comunitario por la paz y seguridad de las mujeres. Es una actividad libre de costo, gratuita, y las personas que vengan van a llevarse información muy valiosa para identificar señales de violencia hacia las mujeres saber cómo apoyarlas, qué recursos hay y saber también cuáles son las respuestas que el sistema debe tener cuando se genera un caso de violencia en contra de las mujeres. Así que les invito a que llamen a Matria y pidan pidan un huequito para ese día, el teléfono es 787-704-2222, o nos pueden buscar en las redes sociales, Proyecto Matria, y es una, la actividad es de 10 a 1, y vamos a tener recursos, talleres, información para que las comunidades puedan ser un elemento adicional, un factor de protección adicional para las mujeres que están en situaciones de violencia y podamos detener esta ola de feminicidio.
0: ¿Dónde va, va dónde va a ser el evento? En
8: Proyecto Matria, en Caguas. Estamos en la calle Betances número 53, a 10 pasitos de la plaza pública de Caguas. Así que si conocen la plaza de Caguas, allí al ladito está la oficina
0: de Proyecto Matria. Ok, ya sé que ya eso es el 10 de febrero, en unas que unas dos semanitas aproximadamente. Una semana y algo. ¿sí? Bueno, gracias compañera a Eda, a Marvis y también a, a Carmen por, por sacarle su tiempo y, y hablar de estos temas. Se me cuidan mucho. Nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso tiempo igual.